0: Léo Saldanha, da Escola de Negócio da Fotografia e da Fox, eu estou aqui com a Dani Justus, uma fotógrafa com muita experiência, com um estúdio que é referência é, no Rio de Janeiro e fora até da, da, do Rio de Janeiro, a gente pode dizer assim, um trabalho de alto nível, ela que vai palestrar em breve no evento da DigiPix no Rio de Janeiro e é um prazer tê-la aqui comigo para falar da carreira, desse momento que ela está vivendo, do trabalho em várias frentes Dani Justos, obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Léo, pelo convite. Muito bom estar aqui.
0: E aí, Muito. como é que você como é que você definiria a sua a sua carreira assim de quando você começou de lá para cá? É, você imaginava que você estaria nesse momento e claro, são muitos desafios, muitas transformações. Mas é, queria que você contasse um pouquinho da tua jornada, né? Até esse momento de agora.
1: É longa, né? Já já tenho um certo tempo isso tudo mas assim eu acho que como a maioria né dos fotógrafos não comecei como fotógrafa é, eu tive um muitas transições né eu trabalhei com marketing muitos anos mas assim eu saí da escola nerd total queria fazer estatística matemática era super das exatas assim nunca mesmo na minha vida jovem imaginei que eu fosse fazer um trabalho criativo nunca tive esse lado
0: assim
1: é, telado, assim, é. E, e aí eu fui, mas eu fui, aí eu fui transitando dentro da coisa profissional mesmo, né? Eu, eu fiz estatística, fiz TI também, fui trabalhar com TI, daí eu vi que não era nada disso, eu fui fazer mestrado em marketing, aí trabalhei na Coca-Cola, mas assim, sempre numa busca de alguma coisa que eu não sabia o que que era. E aí uma amiga me pediu pra, me chamou, me convidou para fazer um curso de fotografia com ela. E eu, cara, será, né? Assim, nunca, nem tinha passado pela minha cabeça... Ah, vou, né? Vou lá. Minha mãe tinha uma câmera de filme e eu fui e me apaixonei completamente, mas aquilo começou como um hobby. né Daria eu nunca continuei trabalhando, tinha meu um trabalho na Coca-Cola e fotografava no final de semana. E aí começou esse movimento de querer sair do mercado corporativo. assim Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não gostava dessa vida de empresa. Eu pensava, por que, que eu não fui ser dentista? né Abrir a portinha, ficar sozinha trabalhando e fechar aquela portinha e ir embora. E, bom, assim, para encurtar a história, foi meio que um momento que minhas primeiras amigas começaram a ter filho, e isso foi lá bem na época, assim, da transição do digital, pro, do filme para o digital, né, 2005, 2004, 2005. E, nesse momento, não existia, aqui no, no, no Brasil, com certeza, assim, nenhum tipo de fotógrafo que fizesse esse trabalho que a gente conhece hoje mais como lifestyle, né? Essa fotografia de... esse mercado que, a gente... que eu vivo, né? Que eu vivi muito tempo de fotografia de família, era inexistente. A pessoa tinha um estúdio na rua, tipo estúdio de placa, você arrumava teu filho e ia lá e tirava uma foto. Não existia isso assim, na casa da pessoa tirar foto de família. E eu fui e comecei a fazer isso por umas amigas e uma grande amiga, a Patrícia, falou, Dani, por que você não começa a oferecer esse serviço? Né? Começa a fotografar, e foi assim. Aí eu montei uma empresinha <risos> com uma marquinha que chamava Babitonga, e eu ia, no final de semana, tirava foto de criança. E aí, daí, a coisa foi, né? aí eu me casei com o Thiago, meu marido, a gente foi morar fora, foi morar em Londres, e, na verdade, foi nessa virada, que foi em janeiro de 2007, que eu larguei tudo, falei, não, agora você vou ser fotógrafa. E aí lá eu trabalhei num estúdio, que é uma empresa enorme, chama Venture, que a gente tem uma, uma, uma empresa de franquias pelo Reino Unido inteiro, e que era um estúdio, né? Lá, assim, é uma coisa da sazonalidade, né? Você não consegue fazer foto externa, em especial, o ano inteiro, e dentro de casa também tem a coisa da luz, várias limitações, então as pessoas realmente vão no estúdio, mas é uma pegada diferente, de uma coisa mais descontraída, enfim... E aí fui, trabalhei nesse estúdio dois anos de lá, comecei a trabalhar sozinha lá em Londres mesmo, fiz família, fiz casamento. Eu, quando eu voltei para o Brasil, né, eu voltei muito nesse mercado de casamento que eu comecei a fotografar lá em Londres. E é isso aí, casamento, gestante, bebê. Eu, eu falo muito assim que eu acho que a minha carreira ela acompanha muito o meu momento de vida. assim né? Tem a coisa dos partos, que eu fiz meu primeiro parto em 2006, Antes de ir para Londres, não, também não existia isso, zero, ninguém fazia parto. Não, não tinha... para localizar as pessoas, assim, não tinha Google, sabe? Não tinha Facebook, <risos> não tinha nada disso. Você fazia... Qualquer mecanismo de busca que você entrasse, buscasse uma foto de parto, era um, uma, uma foto de um livro de médico. Assim, você não tinha referência de imagem. Eu não tinha ideia do que eu ia ver, assim, em 2006. E aí, eu marquei uma consulta com o meu ginecologista, e obstetro, Júlio. Eu falei, doutor Júlio, me fala o que, é que eu vou ver, porque eu não tinha tido filho ainda, não tinha ideia de nada. E aí, eu tinha esse único parto fotografado antes de ir para Londres, fui, morei cinco anos. Quando eu voltei, o mercado que estava acontecendo, e eu voltei muito nessa pegada de gestante e tal, e aí comecei a fotografar parto, 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 parto desde então. Montei o estúdio, né? Em 2008 aqui muito ainda para continuar fazendo famílias e gestantes e tal, mas já dentro de um estúdio. E, a partir daí, entraram outras demandas, né? É, mulheres, retratos profissionais, uma coisa que hoje tem um peso muito grande dentro do meu trabalho. Mas, assim, eu realmente, dentro dessa coisa que a gente chama de fotografia social, eu já fiz de tudo.
0: É uma experiência vasta. Essa parte da venture eu achei fascinante, porque eu lembro que é um case... Eu lembro de conhecer assim, que tem no Reino Unido, na Austrália, e é uma belíssima escola, né? Porque tem um lado de decoração, de retrato com a tem família, né?
1: Direção, é. E eles têm uma coisa muito bacana que até tem. Agora, daqui a pouco eu vou tentar me lembrar o um nome, mas tem uma, uma galera no mundo que usa, que é essa coisa da, da, da direção para você gerar um espontâneo, né? E Não, você é entra lá, eles têm um mecanismo de contratação de pegar a galera que está entrando no mercado e você faz meio que um trainee. Então, durante um ano, eu ficava alocada em estúdios no Reino Unido inteiro, indo para o head office lá deles, para fazer vários treinamentos. E eles têm um processo, como a é franquia, tem um processo de avaliação do que é entregue muito apurado para manter uma consistência. Um processo de treinamento muito grande, assim, muito bacana e aí os seus ensaios o que você entrega tudo é avaliado de tempos em tempos né você tem metas de tanto de venda quanto de avaliação de imagem então é realmente um processo de aprendizado incrível e você a empresa
0: nisso.
1: é baseada nisso né então uma galera jovem você entra ali treina treina e tem uma rotatividade. dentro de ser uma rotatividade enorme o que acontece é que a pessoa depois de um tempo vai seguir é o rumo dela montar um mas... o
0: negócio dela também de repente é. na né? fotografia
1: é, eles têm essa coisa, assim... Eu lembro que a regra, assim, o, 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 a família não podia olhar para a câmera, né? Eles têm muita essa coisa de capturar conexão, de você é, trazer, estimular que as pessoas levem coisas relacionadas aos hobbies dela Então, a gente fotografava, assim, a pessoa entrava com uma moto, de repente, dentro do estúdio, uma cobra, tudo acontecia ali, né? E, assim, o ensaio, você tem uma hora para fotografar, tinha sábado que você fazia nove ensaios. Nossa! um ah, atrás do outro, sabe? assim É
0: uma loucura. Que incrível, mas uma belíssima escola. Agora, é. dando um salto para mais nesses últimos tempos, e você se reconecta com a fotografia de uma forma muito mais simples e, ao mesmo tempo, fascinante com o smartphone, quando você acorda super animado às 5 h da manhã para correr, numa das cidades mais bonitas do mundo, que é o Rio de Janeiro, e você fotografa também. Eu queria que você contasse essa nova fase que se reconectou com a fotografia, com, com o lado da paixão pela fotografia de um jeito inusitado. né?
1: Não, sim, é, assim, porque eu realmente, eu, quando eu comecei a fotografar, eu tinha uma outra profissão, né, que eu era muito bem remunerada, então a fotografia para mim era uma grande brincadeira. Aqui no Rio de Janeiro tinha o um Ateliê da Imagem, que foi minha escola, assim, então participava de vários grupos, eu tinha uma produção enorme, é, ganhei um prêmio, expus na Casa Nossa Brasil, assim, a fotografia ela tinha um outro caminho para mim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, o que, que aconteceu? Como fotógrafa, chegava um momento que eu não estava fotografando, tudo que eu não queria era pegar em câmera. Não queria fotografar. Queria fazer qualquer outra coisa. Menos pensar em fotografia. E ainda fiquei muito tempo, especialmente nos anos lá em Londres, quando eu não tinha filho, se rodando em torno disso, sabe? Catando projeto Não, pô, tem voltar, tem que voltar. Mas não conseguia, porque eu estava exausta daqui, daquilo, como né, o trabalho... E, e foram anos disso, né? Para dizer que eu não fotografei nunca, depois que as crianças nasceram, até voltei assim, a, a olhar para eles de uma, né, de uma outra forma, e falar, isso aqui é meu filho e minha filha, eu fotografo do jeito que eu quiser, não tem cliente, eu, eu brinquei um pouco com isso, mas ponto. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a fotografar as minhas corridas, né? Esse movimento de sair que para mim cresceu muito, eu sempre corri desde sempre, assim, mas, com a pandemia, isso tomou um outro significado, assim, para mim. Eu acho que eu fiquei sem correr uma semana,
0: assim, Nossa, aquela primeira Deus.
1: semana de pânico. Depois eu falei, cara, eu vou às seis da manhã, eu não encontro ninguém, eu não tô nem aí. Eu vou, sabe? Porque não pode ser que isso vá fazer nenhum mal para ninguém. Porque, era realmente, eu, eu ficava em pé, na rua Jardim Botânico, que é uma rua super movimentada. Eu podia ficar em pele cinco minutos que não tinha viva a alma. E aquilo meio que, cara, era meu respiro, né? Corria aqui na Lagoa, subia a Vista Chinesa, aqui no Rio, que é lindo. E aquilo me manteve ali bem. E aí eu comecei a ter uma outra relação com a própria cidade, né? Um outro olhar para isso. E a fotografar, ia fotografar. Isso mais a é coisa da fotografia no ano passado. E, de repente, a fotografia voltou a ser um hobby, assim, voltou a ter um... Me dá um prazer, né, de fazer para mim, sem ter nenhuma cobrança de entrega, e de tem nada. Algum...
0: Tem um tema específico, ou você... é a cidade, ou, a... ou aquele tem um momento você nota as coisas e fotografa com o celular, é isso?
1: Ah, não, é a cidade, é os lugares por onde eu passo, né. Eu curto muito a praia, o mar, isso assim, é uma coisa que, para mim, tem uma importância enorme, então... É, aí eu comprei uma caixa estanque no Mercado Livre de 200... Eu acho isso mágico, assim, isso de um celular... Eu tenho um iPhone 12, tá bom, celular bom, mas não é o top, o top né? Não é nada, assim, que... Enfim, incrível! E aí eu compro uma caixa de 250 reais, sei lá, uma caixa de tanque, Eu tava vendo uma para câmera, custa 20 mil reais, né? <risos> Ui, uma caixa para profissional... E eu vou, tiro a foto com o meu celular e faça uma impressão de 50 por 70, né, tá, é claro que é diferente, claro que eu teria uma outra saída se eu tivesse com a minha câmera, um outro controle, né, Léo, não dá para negar, ainda não é a Sim. mesma coisa, Sim. não é, mas eu acho incrível, e eu posso correr e levar tudo no meu bolso, eu comprei umas lentes também para tese, mas sabe, e você faz mato, você faz tudo, e... E a gente dá uma mobilidade, uma possibilidade mágica.
0: né? E, e o é bacana isso. é que e você conectou com uma nova fase de olhar é, muito antenado assim com o que está acontecendo de ponta na fotografia lá fora e aqui também começa com o NFT. E aí você lançou uma série com essa conexão do mar e do Rio de Janeiro que saiu recentemente. né? É, no, <risos> o NFT é uma coisa nova ainda, você está começando, mas você vê algo interessante ali também nessa parte.
1: Sim. Super, né? Estou engatinhando, assim, tentando entender o que, que é isso. Até o que, que eu vou fazer com esse material, né? É, eu recentemente é, vendi a primeira impressão. É, as pessoas estão começando a demonstrar interesse. Então, é muito legal, assim. Realmente é... E é, pu é puro prazer, né? Aquilo que você faz ali, que eu já fazia mesmo. E eu acho essa coisa, essa possibilidade... de da velocidade, né? que você vai, fotografa, eu trato no live mesmo, no celular, eu exporto e está ali, tá pronto, tá praticamente finalizado. Né? Claro que você vai, se eu for imprimir, você vai olhar aquele arquivo de uma outra maneira, mas é incrível.
0: Fantástico. Agora, conectando com o estúdio, o trabalho hoje que você tem feito, a parte comercial, é, são várias frentes de trabalho. É, eu queria que você falasse da, de como tem sido essa atuação hoje e o desafio de equilibrar, claro, em várias frentes, você faz os retratos, os retratos femininos, a parte da, da, da mulher, que eu acho muito interessante, você, desse projeto fascinante que você tem criado. Queria que você contasse um pouco de família também, né? Como é que tem sido com o estúdio agora, nesse momento?
1: É, assim, a gente, eu, né, como eu falei, eu, eu montei o primeiro estúdio, foi final de 2018, era um espaço muito menor do que eu tô hoje, totalmente voltada para a família e... Em, em, eu era um quarto, estudar tinha uma cama, eu queria, na verdade, ter uma possibilidade de fazer o ensaio lifestyle de alguma forma mais cômoda, isso eu fui vendo que não era isso, né? Até porque o meu cliente aqui no Rio de Janeiro, se ele quer fazer em casa, ele faz na casa dele, ele mora bem, ele não tem uma questão com a casa, né? Eu não tava entregando solução para ninguém, e aí isso eu fui, fui remodelando, e vi que, assim, existe uma carência... Desse tipo de trabalho, tanto para retrato profissional enorme, todo mundo hoje precisa de um retrato. Você precisa pelo menos de uma bolinha do, do WhatsApp, você pode nem ter Instagram, mas na teoria, se você é um profissional, e você você precisa de uma foto boa. E com a pandemia isso explodiu. Né? As pessoas falavam, Dani, eu preciso para quando eu desligo a minha câmera no, no, no Zoom. Eu preciso de uma foto decente. né? É, e, e essa demanda é enorme, e também essa coisa com as mulheres, que foi muito assim, eu falei, cara, eu tenho esse espaço aqui, é, eu posso fotografar minhas amigas, sabe? Eu posso brincar com isso, comecei a chamar umas, umas amigas, e aí comecei a seguir pessoas lá fora, né? A Surprise, para mim, foi uma grande referência, e, e esse mercado existe, né? Ele é grande no mundo, aqui no Brasil, acho que a gente deve estar muito no começo. E, assim, eu comecei realmente a sentir o retorno, assim, das pessoas sobre essa experiência de estar aqui. Porque acho que a gente que é fotógrafo a gente não consegue dimensionar, né? Como é especial, a pessoa vira, a pessoa recebida, é maquiada, e você conversa de roupa, e você coloca ela naquele palco, né? Que é um meio de um palco que, é, que fica ali, e você vira o teu olhar totalmente, exclusivamente para aquela pessoa.
0: É uma experiência assim, a... de autoestima, né?
1: Também. É enorme. E depois a foto... Não vou dizer que ela possa gostar ou não, mas, assim, de forma geral, uma... é a melhor foto que ela tem nos últimos tempos, né? porque a gente ilumina direito, a gente dirige, você sabe posicionar, você conversa. né? Então, se tem alguma coisa que a pessoa... Ah, uma queixa comum de mulher, meu, gra... meu braço... Acho meu braço gordinho. Você vai tentar né? não destacar aquilo, você sabe fazer. E aí a pessoa tem aquela foto, a pessoa posta aquela foto, a pessoa recebe um monte de elogio. <risos> né? Então, é essa, essa, esse combinado todo. E aí eu acho que junta isso com o meu público, que são mulheres na minha idade, que tiveram filho e que durante anos se esqueceram né? completamente, porque é um processo normal você para de olhar para você e você olha para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, outro, o tempo inteiro. E aí, de repente, tem alguém te olhando, sabe? Alguém cuidando de você, ajeitando o teu cabelo, fazendo você ficar bem. E aí, essa experiência meio vogue mesmo, flash e tal. Cara, é incrível. E as pessoas chegavam aqui, me abraçavam, sabe? Me agradeciam, voltavam, mandavam um presente, cartão. Falei, cara... E aí a gente fez um modelo que também não é uma coisa minha, um modelo que muitas fotógrafas fora do Brasil fazem que são esses 40 mais 50 mais o que for, né? E normalmente o número é limitado, então são 40 mais são 40 mulheres de 40 anos ou mais que a gente fez no lançamento desse espaço foi em janeiro do ano passado isso foi em janeiro do ano passado, foi aqui meu meio... janeiro não, desculpa março foi no mês da mulher exatamente março de 2021 a gente veio para cá e lançou 40 mais e foi incrível, né porque a ideia do projeto é que eu tirei o risco financeiro, ele é um projeto é um ensaio que ele é muito mais barato do que o um ensaio regular, e a pessoa compra depois o que quiser, mas assim ela vive a experiência, se ela quiser ficar com um, uma foto, tudo bem, né mas ela vem, ela se sente bem, obviamente, normalmente as pessoas acabam comprando mais arquivos, né o que for, impressão, mas o processo é muito gratificante mesmo, né? Então hoje é isso, eu acho assim. Hoje eu faço mais 40, muito mais 40 a mais do que gestante, muito mais retrato profissional do que gestante. A coisa mudou.
0: Interessante é isso. isso né? Quer dizer, tem uma um, uma naturalmente teve uma nova forma de você atuar, que foi uma evolução, mas algo que você também se conecta, que que você se identifica e acredita, né? Isso é bacana. Mas mas você tem Pronto. uma equipe, né, trabalhando para você também. Tem tem hoje o estúdio também, ele ele funciona já com uma certa autonomia, né?
1: Sim, é tem né outra fotógrafa que trabalha aqui comigo. Quando a gente tem coisas com mais volume, quando natal, como Natal, então a gente bota mais gente fotografando. É, os eventos, por exemplo, batizado, festa, Já tem muitos anos que eu não faço. Eu, eu terceirizo porque isso, eu comecei quando eu, o meu volume de parto explodiu, que foi 2018, então não tinha como eu ficar presa numa festa e não poder sair, né? Então, assim, eu falei, não, eu tenho que escolher um caminho. Então, hoje eu tenho... E essa, essa própria coisa de dar aula, né? Eu dei muitos anos de aula no Ateliê da Imagem, muitos anos de workshop no Rio. Então, eu tenho uma, uma rede, assim, de fotógrafos que eu conheço, confio que, de alguma forma, eu treinei, né? Que entendem... É, como eu fotografo o que eu gosto e, então funciona super bem
0: assim muito bacana agora a parte da, de ter o um espaço físico um, um estúdio no, numa região bacana do Rio de Janeiro é, isso te dá que vantagens é, de, de poder proporcionar uma conveniência essa experiência ter o um controle total ou ou não é, que outras que outras coisas que você vê do, do estúdio físico né Porque tem muita gente que acabou não continuando com o estúdio, pessoas também estão investindo em estúdio, como é que você vê essa parte de ter o um espaço?
1: É, é, é custoso, né? claramente custoso, eu tenho um espaço grande aqui no Jardim Botânico, para mim é maravilhoso, é 300 metros da minha casa, eu chego aqui muito rápido, mas é isso, me proporciona oferecer essa experiência, né? a pessoa estar num lugar que ela realmente se sente no estúdio, agora a gente tem ali ó, a mesa de maquiagem da Roberta, eu divido com a Roberta, né? o espaço é uma uhum. parte minha e parte dela a gente divide os horários, mas ela faz todos os atendimentos de maquiagem dos ensaios aqui, então que, que isso no meu espaço antigo não tinha então a, pessoa, a gente acomodava a pessoa assim, num cantinho, faz muita diferença né? você senta sentada numa cadeira de maquiagem tem luz, tem os produtos ali, tem alguém te recebendo, então isso é macanésimo e você sente que faz diferença a pessoa chega aqui e já, eu estou num estúdio fotográfico né, desenhado para me atender. Mas é claro, você tem que estar o tempo inteiro inventando como girar esse espaço. Isso, né? Até de ter a equipe trabalhando. Porque eu não dou conta de usar, não consigo fotografar. O tempo né, todo. Dizer, horas por dia, todos os dias. Para mim, assim, se eu fizer dois ensaios por dia, tá bom, de ótimo tamanho, porque é uma coisa que demanda. Eu acho que quem não trabalha com fotografia não consegue entender sem assim, muito, né? Essa demanda que é você dirigir. E foi um grande desafio assim voltar para o estúdio, né? Eu digo voltar porque eu trabalhei num estúdio lá em Londres. Mas quando eu trabalhava lá em Londres, era uma, primeiro que era só família, no máximo casal, então você tem pessoas para interagir, uma coisa outra, né? Você você propõe brincadeira entre os, os, os irmãos, entre os, os pais com as crianças, que é o que a gente faz no ensaio lifestyle, né, que a gente queira... É uma coisa mais solta. Quando você coloca uma pessoa sozinha contra um fundo e não tem nada para ela fazer, é, é um grande desafio. Você tem aquela pessoa te olhando e te, te pedindo, pelo amor de Deus, diz o que, que eu faço. Onde é que eu coloco a minha mão? Como é que eu sento? Para onde eu olho? Para mim foi muito difícil. Né? Eu realmente tive que começar a estudar pose, direção, iluminação de retrato, porque eu comecei a fotografar pessoas mais idade, com pele mais madura. Então, foi todo um, um aprendizado que é maravilhoso e que te, te faz se mover, né? Eu acho que essa coisa da, da mudança é muito legal, assim.
0: Muito bom. Esse muito... Desafio novo. É, eu vejo que eu noto isso em você, que você tem essa, essa inquietação e isso é importante também, é algo que pode ser bem aproveitado, né? É, você também tem a parte do vídeo, né? Como é que você vê a importância de vídeo, é, seja com parceiro, na divulgação? É, porque a gente nota... Você percebe isso dos consumidores? Eu tenho ouvido muito dos profissionais que as pessoas têm buscado vídeo também do próprio fotógrafo. É uma, é uma tendência ou, ou é uma moda, você acha?
1: Não, acho que é uma super tendência. Assim, eu comecei a é, fazer vídeo, assim, entrega em vídeo com parto, faço até hoje, né? Então, assim, eu, eu já tive um momento de muito parto, que foi, como eu falei, 2018, 2019. Da pandemia para cá, eu... Primeiro parou mesmo E agora, eu, eu, hoje eu ainda faço, eu adoro Mas eu tenho tentado controlar esse volume é, Mas assim, eu sentia um pouco a, a necessidade De entregar aquela forma de história uhum. né e, e Contar aquela história em forma de vídeo Porque eu achava que ajudava Então eu comecei fazendo só tipo clipe de foto E depois eu comecei a filmar cenas Que é o que eu faço hoje Gravo áudio da sala né? Da sala de parto E... e mistura aquilo tudo, tive que aprender a mexer no Premiere, né? E entrego em vídeo para os clientes. E, assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O mesmo... Quando tinha um momento também que eu fazia muito documental de família, senti sentia que também no documental de família super cabia. Você incluía uma cena de vídeo, né? E hoje é em tudo, né, Léo? Assim, é. Então, a gente tenta que mesclar quando tem sair fazer um making-off... A gente ainda não tem hoje um produto formal, mas eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo de ter uma mistura mesmo. Porque esse, esse como eu estava falando, esse mercado de, que a gente chama de personal branding, né? de marca pessoal, ele explodiu. E as pessoas têm uma necessidade enorme de ter imagem e de ter vídeo. Né? Assim, não se consome. é isso aí, Instagram. Né? A, pessoa quer... a gente consome vídeo o tempo inteiro.
0: Puxou muito mais, né? Eu até ia te perguntar isso, porque esse conecta o vídeo com a rede social, que está tudo voltado mais para vídeo, né? O, o, o Reels, é, é, é. o TikTok também. E, e, você percebe isso também da, dos clientes na parte da rede social? É um, uma, uma demanda, assim? Eles se interessam por isso?
1: Ah, sem dúvida, né? Até na própria geração de conteúdo, né? O que você tem de resultado quando você entrega um conteúdo em vídeo ou um conteúdo que seja mais estático. Assim, eu... Eu, Daniela, eu, eu, acho muito importante a coisa da foto, né, da imagem estática. Eu acho que uma, você nunca vai ter uma leitura de uma imagem estática em vídeo, porque eu, te, eu, eu assim, acredito muito nisso, assim, na coisa do tempo da leitura de uma imagem. Você precisa de um tempo para ler uma imagem. Então, quando você sequencia isso em vídeo, você entra em outra, vira uma outra coisa.
0: Entendi. Muda completamente a, a conexão da pessoa.
1: Muda, muda o que você enxerga naquilo, não tem como. Você olhar para uma imagem, uma pintura, uma foto, você tem que parar e olhar, ler mesmo, né da esquerda para a direita e pensar em composição. Isso, isso demanda um tempo. É. O vídeo não consegue, mas em termos comerciais, do que as pessoas vão ver, o que que elas querem ver, não tem dúvida.
0: E aí a parte da... da eu, tô, eu trouxe para esse lado porque... Todos nós temos sentido a importância, não tem como não ter uma presença online, seja no, no Instagram ou em outras redes sociais, o vídeo tendo essa demanda também, uma obrigação de a gente ter alguma coisa em vídeo, é, e ao mesmo tempo todos nós meio perdidos. Eu digo todos nós que eu acho que mesmo os especialistas também ficam meio perdidos, porque toda semana tem uma novidade. Como é que você lida com tanta. Porque é meio. É, 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 é muita coisa, né? Informação, mudança e tudo mais. Como é que você avalia essa parte do das redes sociais e, e tudo isso.
1: Estou remando, né? Que nem todo mundo, <risos> tentando me achar. Assim, o que eu acho mais difícil é você achar o tom da linguagem, né? Eu acho que tem o formato que é desafiador, isso que a gente está falando do vídeo, né? O, o ritmo de um TikTok e, e para gente, eu, né? Eu vou fazer 47 anos agora, então assim, eu sou de outro tempo. Isso tudo para mim é, é muito, né? Novo. Eu não sou uma pessoa que naturalmente me exponho, que vou estar filmando e compartilhando coisas, né? E já pessoas mais jovens, isso é normal, é natural, acontece naturalmente. Então, para mim, é sempre um, um movimento de fazer um esforço. Estou ali, não vou dizer que eu estou fazendo assim, pô, legal, sabe? Eu Estou tô, tô ali <risos> realmente trabalhando, mas não tem como. É, é isso aí, tem que estar, né? tem que ter uma presença, mas, de novo, assim, o que eu sinto mais dificuldade, que eu acho que é o grande desafio, é entender o que o meu público quer ouvir, porque Muito eu não bom. acho que assim, a gente pensa que eles querem saber de fotografia, como é que ilumina, são os assuntos técnicos, né? o que eu sei, mas a pessoa quer saber, muitas vezes, ela quer me conhecer, eu saber por que né? é... ela, ela vai me contratar e não outra pessoa, e eu acho que é, isso eu, eu sentia muito na época que eu fotografava casamento, que eu recebia os noivos. né E você, as pessoas traziam às vezes assim referências. Foi quando eu começou o Pinterest. A pessoa uhum. trazia referências de Pinterest. Assim. Não, porque eu gosto muito disso aqui. Aí era uma foto assim, num campo verde, lindo, num casamento na Europa, no verão europeu, maravilhoso e tal. Eu, não, nossa, lindo. né Eu pensando que a pessoa ia casar em Petrópolis, aqui na Serra, no Rio de Janeiro. Então, não, mas o seu casamento vai ser onde? Ah, vai ser no clube Monte Líbano, é um clube aqui, às 11 da noite. Né? Tem até um gramado lá. Aí você, você percebe que a capacidade de avaliar a imagem do leigo, ela, ela é muito diferente da, da sua, né? E, assim, acho que até se você pensar no seu processo como fotógrafo, para quem é fotógrafo, pensa como você vê imagem quando você... Começou a fotografar e como você vê a imagem hoje. Então, eu acho que a questão do leigo, que ele vê, é muito, é muito mais a, a identificação com o profissional do que a, o resultado do trabalho.
0: Interessantíssimo, isso.
1: É, é muito mais. A conexão, assim, né?
0: embora,
1: acho que, no grosso, a pessoa vai olhar e vai falar: cara, é bom ou é ruim, eu gosto ou não gosto. Mas a pessoa não sabe ver se tem um flash estourado aqui se está um pouquinho fora de foco, não vê mesmo, não vê, não adianta. Ela vai ali, e um noivo e uma noiva, eu senti, cara, ou a pessoa vai bater e vai gostar de mim, ou não vai. Né? Ou, e, tem, e eu acho que hoje, com o Instagram, nessa época que eu né, fazia casamento, não tinha, era Facebook, era outra coisa, não tinha você aparecendo, falando. É, hoje, no Instagram, isso já começa anteriormente. Né? Então, a pessoa ou... Ela, uma coisa que eu quero aquela pessoa ali para estar tá comigo né, no momento que for, seja o parto, seja o meu ensaio profissional, eu quero dizer que eu fui fotografado por ela ou não. Muito mais do que se a foto é boa ou é ruim.
0: Incrível, a mudança de comportamento que vai sendo afetada em todas as instâncias. né? Bem interessante. É... Aí, já caminhando para o final, aqui é uma conversa que a gente tem feito num formato mais rápido também, mas você postou recentemente uma foto de você com a foto que você fez, né? uma foto impressa e ficou muito bacana, num tamanho, você até comentou dela agora há pouco. A tua relação com a impressão. Você vai palestrar no evento da DigiPix em breve, aí no Rio de Janeiro, um evento presencial, né? Imagino a ansiedade também, porque é muito bacana poder voltar para os eventos. Como é que é a tua relação com a impressão, né? aí nesse retorno.
1: Ah, eu sou super fã, né, assim, eu é, sou totalmente apaixonada, eu já levantei muito essa bandeira da impressão, assim, é, já pensei muito no meu negócio em torno de impressão, até pelo meu histórico, isso de ter vindo da Venture, e toda essa, até essa coisa da Surprise, né, esses negócios todos de fora são montados em torno de impressão. Essa, esse nosso formato de entrega de digital, ele é nosso, não sei de onde veio, porque aqui é todo mundo assim, você entrega, sei lá, quantas fotos digitais e tal. E eu acho que isso vem muito de uma cultura, de uma pouca cultura de retrato mesmo, né? De, de história, de ser um país jovem. Então, sei lá, a gente não tem isso, de ter a foto do avô, do tataravô na parede, que eu não sei porque o mercado americano tem, mas tem. Então, assim, eu já tentei muito vender impressão, mas muito mesmo, assim e fazer produto e mandar fazer a pessoa vir fazer um ensaio eu ia na casa da pessoa Tirava uma foto da parede no ensaio sem a pessoa perceber e mandar um mockup sabe olha que legal tem essa parede vazia aqui por que você não faz uma impressão e bota as pessoas não fazem não fazem não, a gente não consegue se ver na parede já <risos> assim não consegue acha que aquilo é mesmo que seja dos filhos a gente não tem essa cultura da impressão mas, assim, dentro de um trabalho que eu, a impressão que eu postei é uma foto rígida. E aí é outra coisa, né? Acho que, que é para decorar,
0: um... que tem um lado artístico é também, decorar, é
1: uma pena. Pra, pra uma, uma obra de alguém. Mas eu acho uma pena, assim, que a gente tem essa pouca conexão com a impressão do das fotos de família, né? Eu já fiz posts já falei, já estudei a respeito, assim, a importância de você ter um álbum de família em casa de uma criança se ver um porta-retrato. Isso é fato, não sei o que eu estou falando. Assim. É, você, a gente acha que não, mas a criança não sabe de onde ela veio. Essa coisa que o irmão diz que você foi achado na lata de lixo é real. É, um, é uma, um medo real da criança. E se eu realmente não sou desejado dentro desse ambiente familiar, não fui desejado... Então, você tem ali uma foto que mostra a mãe, seu pai, você, seu irmão, né, que tem uma conexão, que está todo mundo junto. isso tem um poder enorme dentro da da questão da unidade familiar, de você se sentir dentro de uma família, de você criar memórias, enfim, ter álbum de família para você ter memória.
0: É um legado, Mas... é, uma, é, um, é um patrimônio né, de memória mesmo. É, Super é. valioso.
1: curioso. Em torno de foto, de família. Sim. Se você não vê foto de família, você esquece de fato. E a gente vai ter uma geração que não vê, porque a gente tem 50 mil fotos, sei lá onde, a gente vai ter 100 mil fotos no iCloud do pai, da mãe que separou o pai da mãe e aí ficou aquela onde tá isso você vai perder
0: e para encerrar é, o teu sonho o que que você imagina para o teu futuro assim na fotografia como é que você se vê lá para frente
1: é, eu assim eu queria muito que isso aqui virasse uma coisa maior né o estúdio assim desde que eu comecei um projeto é, de ter uma equipe trabalhando, de que vire uma marca, que consiga andar sem eu estar né, ser a única, a fotógrafa, de ter de um, de realmente deixar uma coisa acontecer, ter um, ter um legado e poder fazer minhas fotos de celular e ir para a praia correr. É, acho que é meio por aí, assim.
0: Muito bacana, muito bom. Obrigado, viu, Dani? De verdade, foi, foi ótima conversa. É, vou deixar na... na, na aqui na descrição do vídeo, no YouTube e também no podcast, os links para o site da, da Dani e o Instagram dela, para que as pessoas possam acompanhar. E ela vai estar tá no evento no, no GPIX Experience no Rio de Janeiro em breve. Obrigado, viu, Dani?
1: Obrigado a você, Léo. Foi ótimo. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.